1: Hallo, hier is uw wekelijkse podcast van de Groene Amsterdammer. Ik
2: ben Kees van der Bos. It's called Al-Hol, a camp that sprung from nowhere, now the size of a small town. The wind and sand mercilessly blow through the tents in the baking heat of the Syrian summer. But it's the anger, the seething hostility that strikes you. TO STEP INTO THIS CAMP IS TO WITNESS A STRANGE MUTATION OF THE CALIPHATE, KEPT ALIVE BY THE WIDOWS AND WIVES OF ISIS. A SPIRIT OF VENGEANCE SEEPS INTO THE NEXT GENERATION. HATRED AND ENMITY IS MAGNIFIED BY THE WRETCHED CONDITIONS. See, YOU THINK IT'S A CAMP, BUT IT'S A PRISON. IT'S A PLACE IN LIMBO, LIKE NO OTHER REFUGEE CAMP ON EARTH shunned by the international community. Kurdish forces say this place is a ticking time bomb, an ISIS academy where its brutal ideology is incubating. They don't have the resources to keep control.
1: An ISIS academy. Opnames vanuit het Al-Hol camp in het noordoosten van Syrië where zo'n 70.000 vrouwen en kinderen gevangen zitten. De overblijfselen van het ISIS kalifaat Daesh, zoals het daar genoemd wordt. Vier jaar na de val van dat kalifaat is de wereld lang weer met andere zaken bezig. Maar in Syrië en Irak zitten in kampen tienduizenden vrouwen en kinderen, deels gevlucht uit het kalifaat, deels nog trouwe aanhangers, en hun mannen zitten, voor zover niet gedood, in aparte gevangenissen. Hoe moet dat verder? Waar moeten die mensen naartoe? En wat gebeurt er als we ze maar gewoon aan hun lot overlaten? Judith Neuring ging weer eens terug naar het, haar bekende Irak en keek wat er gebeurt. Dag Judith, welkom in de podcast. Dag Kees, goedemiddag. Is het inderdaad nog steeds net zo erg in Al-Hol als deze opname van CNN, die is van twee jaar geleden?
0: Um, voor zover ik weet, uh, want ik ben niet in Al-Hol geweest, uh, is, is het daar nog steeds even erg. Er worden wel mensen vrijgelaten. Uh, dat zijn met name Syrische vrouwen en kinderen, maar uh, dat kamp zit overvol en uh, ja, die radicalisering die is volop gaande. Ja. De frustratie, de ellende, precies wat hier door CNN wordt vastgesteld. Dit is een academie.
1: Ja, ja, ja. Nou, daar gaan we het allemaal nog uitgebreid over hebben. Eerst maar even over, over jou. Je bent weer teruggegaan naar Irak, want dat is... Uh... Tien jaar lang zo'n beetje je standplaats geweest. Maar nu woon je in Athene. En nu ben je weer eens teruggereisd naar je geliefde Irak. Mag ik dat zo zeggen?
0: Ja, ja, dat mag je wel zo zeggen. Ik kwam door corona er, uh, nou ja, er bijna twee jaar lang niet. En um, ja, toen werd het toch echt wel tijd om te kijken hoe het erbij staat. Ja. En ik ben naar Mosul geweest. En uh, naar Havidja. Ja. Uh, de plaats waar die Nederlandse bom is gevallen, uh, waar zoveel over te doen is ook in Nederland. Ja. Maar het ging mij vooral ook over om het, het verhaal uh, wat ik eigenlijk al een heel aantal jaren volg. Het verhaal van ISIS en de radicalisering. En inderdaad de grote vraag, wat, wat gebeurt er met die vrouwen en kinderen? Ja. Die uh, ik al eens eerder in een kamp uh, heb, heb uh, opgezocht, uh, met hun heb geprobeerd te praten. Uh, ja. Ja. Wat gebeurt er met hen? Dat was mijn grote vraag.
1: Ja, ja. en het kalifaat is dan wel weg, maar uh, daarmee zijn niet uh, de, de, alle problemen natuurlijk opgelost die er waren door het kalifaat.
0: Nee, het, het kalifaat was voor uh, een paar miljoen mensen uh, in, in Irak en Syrië een, een bezetting. Mm -hmm. uh, en uh, onder die mensen die bezet waren, zaten natuurlijk ook mensen die ja, wel op de een of andere manier samenwerkten met ISIS, maar daar verder niet echt achter stonden. Er zijn eigenlijk twee categorieën van mensen van ISIS-families. Aan de ene kant uh, de families van mannen die inderdaad gevochten hebben, die... Uh, uh, ...levens uh, op hun uh, geweten hebben... Uh, die, uh, ja, ...die de onderdrukking hebben uh, uh, mogelijk gemaakt. Hmm. En aan de andere kant heb je mensen die, ja, die moesten verdienen... ...dus uh, die lieten zich uh, inschakelen voor klusjes... Um, ...en op die manier waren ze dan betrokken bij ISIS.
1: En hoe, uh, hoe moet ik dat eigenlijk zien? Ik, ik, ik heb bij mij doemt dan het beeld op van de Duitse bezetter in Nederland. Je hebt NSB'ers die fanatiek meewerken... Aan die Duitse bezetting. En je hebt een heleboel mensen die voor wie het leven doorgaat. En schoenmakers die schoenen blijven verkopen zal ik maar zeggen.
0: Ja en ambtenaren die, die doen wat, uh, wat de Duitsers van hen verwachten. Ja. Dat is heel vergelijkbaar. Um, want ISIS heeft zich uh, in Irak in feite kunnen vestigen. Omdat ze de infrastructuur, uh, de bestuurlijke infrastructuur gewoon gebruikten. Alles was er al. En uh, wie met hun wilde samenwerken, die bleef, bleef zitten. Mm. Er zijn natuurlijk een heleboel mensen gevlucht... want die zagen uh, de bui wel hangen. Maar er zijn ook mensen die gebleven zijn. Want als je een huis hebt... en heel veel mensen in Irak hebben een eigen huis... dan hebben ze ook geleerd uh, door de oorlogen... wat voor risico je loopt als je weggaat. Yeah. Want dat, dat wordt ingenomen, dat wordt door anderen uh, gebruikt... Uh, je, het wordt leeggehaald... Dus heel veel mensen bleven om hun eigendommen te
1: beschermen. Hm. Ja, en, en de overheid veranderde. De Iraakse overheid of de Syrische overheid als in Syrië worden, die werd verdreven en het werd het kalifaat. Uh,
0: ja, de, de overheid, uh, die, 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 dat werd de bezettingsmacht. Uh, dat ja. werd uh, ISIS die daar het voor het zeggen had... en uh, die bepaalde uh, wat er nieuwe regels waren wie hun rechters waren wie gestraft zou worden waarvoor ja. een hele andere situatie dan, dan die er
1: was ja, ja. En, een, en een klein deel moet ik dat zo zien van die mensen was daar dolgelukkig mee en waren enthousiaste aanhangers van dat kalifaat
0: ja er waren mensen die ISIS echt zagen als de manier om de macht in Irak weer te krijgen Hm. Um, na de val van Saddam in 2003 zijn er natuurlijk heel veel, met name soenieten, uh, een van de twee belangrijkste geloofsgroepen in de islam, die zijn, um, uh, die zijn hun banen kwijtgeraakt, die zijn uh, uit, de, uit de overheid gezet, die zijn uit het leger gezet. En um, heel veel van die mensen hebben zich aangesloten bij ISIS. Hm.
1: Hm. Die, die hadden ook wat te winnen bij ISIS.
0: Die hadden duidelijk wat te winnen bij ISIS, want ISIS gaf hun posities, banen, uh, uh, een toekomst. Uh, ja. De toekomst van het kalifaat, daar ja. onderdeel van zijn.
1: Ja. De, de, de enige beelden die wij hier voorgeschoteld kregen, of is dat wel representatief zijn die, die zwarte mannen, de onderdrukking van... Vrouwen die totaal uh, niet meer uh, naar buiten mochten en als ze naar buiten mochten, moesten, dat alleen maar in totale bedekking deden. De, de afschuwelijke uh, uh, executies op vrijdagen, mensen, onthoofdingen, uh, videofilmpjes van onthoofdingen, geeft dat een goed beeld van de situatie in het kalifaat voor de mensen die daar woonden.
0: Ja, dat geeft een, 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 heel, een heel goed beeld inderdaad. En dat heeft ook tot gevolg gehad dat mensen die aanvankelijk dachten dat ISIS uh, de oplossing was voor hun problemen, uh, daar anders over zijn gaan denken. Hmm. Um, zelfs mensen die zich bij ISIS hadden aangesloten, um, uh, ja, ja, we gingen anders er tegenaan kijken. Hmm. Maar als je eenmaal in die fuik zit dan kom je daar niet meer uit, want nee. ISIS bestrafte iedereen die probeerde te ontsnappen. Uh, uh, ja, je, je kon je er niet uh, tegen afzetten nee. binnen, het, uh, binnen het kalifaat.
1: Oh. Nee. Oké, okay, laten we een sprong maken. Op een gegeven moment wordt dan door, door internationale troepenmachten, door de Koerden, en door, wordt er een eind gemaakt aan het kalifaat. Dat is een, een lelijke oorlog geweest, maar die is... Die is verloren door ISIS, ze zijn verjaagd. Hoe is de situatie nu? Wat zie je nu nog? Hoeveel verschillende kampen zijn er wel niet in, is in Syrië en in Irak?
0: Um, dat, dat worden er steeds minder. Want inderdaad, in het begin waren er tientallen kampen uh, van uh, ontheemden. Uh, veel van die ontheemden uh, konden uiteindelijk met hulp uh, van allerlei kanten... toch naar huis uh, ...omdat uh, hun huizen weer herbouwd uh, konden worden... ...of ze konden uh, misschien toch bij familie uh, die terugkeerde uh, logeren. Mm -hmm. Maar de mensen die bleven in de kampen... ...dat waren over het, algemeen, over het algemeen de families die niet terugkonden. Want je zag al heel snel uh, in, de, in de bevrijde steden... ...dat mensen daar zeiden, nou die ISIS-mensen, die ISIS-families... ...die willen wij niet terug, die vertrouwen we nooit meer... Uh, die hebben ons te veel uh, pijn uh, aangedaan. Uh, er werden ook huizen van die families werden vernield uh, opzettelijk... om maar te voorkomen dat zij terug zouden komen. Dus uiteindelijk bleef er een soort residu achter in die kampen van uh, ja, ISIS-families. En dat zijn nu nog een paar kampen waar dat over gaat. Uh, maar uh, de Iraakse overheid is heel erg bezig om die kampen uh, toch te sluiten... Die, die, wil, die wil voorkomen dat dat dus weer nieuwe uh, ISIS-concentraties um, worden. Mm -hmm. um, maar ja, als je nergens naartoe kunt, wat
1: dan? Ja, ja. Dan laten we even nog kijken wel, hoe, welke kampen er nog over zijn. Die, uh, je noemt een aantal van die kampen in jouw artikel ook. Je hebt natuurlijk het all holkamp waar, waar we het vorige keer toen je in de podcast zat ook al over gehad hebben. Um, is dat het grootste? Misschien in Noordoost-Syrië ja. zit dat, geloof dat ik? Is,
0: dat, is, dat is het kamp, zeg maar. Oké. Okay. Uh, dat is een, een kamp waar 60.000 mensen bij elkaar wonen, uh, waarvan 30.000 uit Irak.
1: Ja.
0: Uh, en uh, dat zijn families inderdaad, vrouwen, yes. kinderen... Uh, oudere mensen wonen daar ook, heb ik begrepen. Ja.
1: Al Roshkamp, dat is ook wel een bekende naam. Ja,
0: nou ja dat, is, dat, is, um, dat kun je bijna één adem uh, noemen met al-hol. Ja. Uh, alleen is dat het kamp waar uiteindelijk de mensen, de vrouwen en de kinderen, naartoe zijn gegaan, waarvan de autoriteiten dachten dat er een kans was dat die minder radicaal zouden worden. Uh, daar zitten nogal wat vrouwen en kinderen ook die uh, Europese uh, en Westerse banden hebben mm -hmm. uh, en uh, daar is een heel streng regime namelijk uh, zij mogen niet meer uh, de geheel bedekkende niqab uh, dragen uh, ze moeten een nou, hoofddoek kan maar ze moeten zich verder uh, wat wat moderner uh, gedragen en daar wordt ook actief uh, aan deradicaliseringsbeleid gedaan
1: ja, ja. hoeveel mensen schat je dat daar zitten
0: um, dat cijfer ontgaat mij op dit moment even maar dat zijn er tienduizenden
1: ja, ja, ja. en dan lees ik in jouw stuk nog het Hans daar had ik nog nooit van gehoord Hassassan, Hassassan Kamp, wat is dat
0: het Hassan-Sham-kamp. hassan sham, hassan uh, hassan -Sham oké. Okay. Ja, en dat, dat, dat zijn... Er zijn meerdere kampen... net buiten de Koerdische regio... of eigenlijk mm -hmm. net in de Koerdische regio... waar uh, mensen zitten die... Uh, uh, waarvan de partners... in ieder geval, want er zitten ook families... waarvan de partners al zijn berecht... in Koerdistan. En die hebben vaak ook een straf uitgezeten. En dan komen ze vast te zitten, want zo gauw ze naar huis willen... naar Mosul of naar Havidja of waar dan ook in voormalig bezet gebied... dan uh, komt uh, justitie opnieuw uh, op hun pad en die zegt... je moet opnieuw worden berecht, want wij accepteren het vonnis van de Koerdische rechter niet. Oh. De Koerdische rechter volgt namelijk niet de Iraakse terreurwetgeving. En als gevolg daarvan kun je in Koerdistan niet ter dood worden veroordeeld als... Isis dader mm -hmm. en uh, je straf is aanmerkelijk lager dan die in uh, de rest van Irak is. Mm. Dus die, die mensen die uh, hangt een, een, een nieuwe gevangenisstraf boven het hoofd. Dus die zitten nu vast. Het uh, is geen gevangenis, maar ze zitten wel vast in dat kamp.
1: Ja, ja. en daar zijn er meerdere van, zeg je. En die, 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 zit, die liggen in uh, Irak, vliegen die ook in Syrië. Die liggen in
0: Irak. Die liggen ah, ja. Ja. Uh, in het grensgebied tussen uh, de Koerdische regio en wat uh, federaal Irak is. Ja.
1: Ja, 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 en dan hebben we nog, om het beeld compleet te maken, hebben we het nog niet gehad over... Volgens mij zit dat ook in Noord-Oost-Syrië. In, 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 beelden op internet van, zag, uh, van gevangenissen van mannen. Ja. Uh, die in een soort, een soort bijbels gezicht is dat bijna... Het is schuwelijk om te zien. Maar ze zitten met, met tientallen, soms honderden in ruimtes... ...liggen ze tegen elkaar aan. Um, ja, de, dat zijn daders.
0: Dat zijn daders, ja. En die gevangenissen ja, in, in Syrië... Uh, ...dat zijn vooral voormalige scholen... ...die zijn aangepast. En met hulp van de Europese Unie... ...worden daar wel betere uh, voorzieningen uh, gebouwd. Maar uh, ja, het blijft behelpen... Mm -hmm. uh, en daarnaast heb je natuurlijk ook heel veel uh, gevangenissen in, in Irak. Ja. Um, in, in Bagdad is een grote gevangenis waar um, de daders uh, vastzitten. En je hebt in verschillende andere plekken in het land ook gevangenissen waar zij gevangen
1: zitten. Ja, ja. en dat doen wij in Nederland al heel krampachtig over die enkele tientallen Ex-Syrië-gangers die in die kampen zitten. Uh, meestal vrouwen met kinderen. Zelfs de kinderen willen we niet terugnemen in Nederland. Maar wat moet Irak met al deze mensen?
0: Ja, dat is dus uh, de grote kwestie. En het probleem is wel een beetje dat uh, de overheid in Baghdad niet echt een visie heeft. Mm -hmm. En dat alle initiatieven die ik uh, bij mijn reis tegenkwam, lokaal zijn. Mm. Um, dus wat er, wat er gebeurt is dat er bijvoorbeeld in een stadje boven Mosul een burgemeester tot de conclusie komt, ja maar dit is heel gevaarlijk, hier moeten wij wat aan doen. Mm -hmm. En uit zijn stadje zijn nogal wat mensen die zich hadden aangesloten bij ISIS en die dus bijvoorbeeld in Al-Hol, maar ook elders in, in die kampen in Irak uh, zaten. Mm -hmm. En waarvan hij heeft uh, gezegd van nou die moeten we weer terug hier naartoe halen. En dat is een project wat, waarvan ik eerlijk gezegd wel onder de indruk was. Want hij heeft daar een aantal duizend gezinnen inderdaad uh, terug weten uh, te brengen. En hij heeft dat gedaan in overleg met de burgers, uh, de slachtoffers in feite, mm -hmm. die in, in dat stadje woonden. Dus ik heb nu in dat in, daar, in Malabia heet dat, ja. heb je uh, buren uh, die aan de ene kant slachtoffers zijn en aan de andere kant. Uh, dader, ja. en uh, die toch op een goede manier naast elkaar wonen.
1: Nou, Je beschrijft Seif en Osama, twee buurjongens die samen opgroeiden, uh, waarvan de een een dader is geworden, Seif. Tenminste, dat ja. is ook nog een van de problemen, hè? dat de daders zeggen, niet, zeggen dat niet allemaal bijna. Nee, ze noemen zichzelf al gauw allemaal slachtoffer, want dat lijkt, ja. uh, dat lijkt handiger om dat te zeggen. Um, en nu, uh, en Osama is blijven wonen, is de, heeft de bezetting meegemaakt zou je kunnen zeggen, um, maar is niet geen actieve dader geworden. Cijf. Um... Oh, sorry. Um, nee? oh. safe
0: is, safe is blijven wonen. Osama is vertrokken. Ook oh, zeg
1: het verkeerd. Oh, ja. ja. Um, en nu komt, komt Osama weer terug.
0: En Osama heeft zich met zijn, met zijn vader weer in, in hun huis uh, gevestigd. Ja. En, uh, ja, en, en, en Zijf uh, is door de burgemeester, uh, uh, ondanks het feit dat hij dader is. Maar hij heeft zijn straf uitgezeten in Koerdistan en daarna nog een periode uh, in, Ma, in Mahalabia zelf. Mm -hmm. uh, dus hij, hij is ook weer, ook weer thuisgekomen. Ja. Alleen toen ik er was, was Seif er niet. En dat vond ik wel heel typisch. Ja. Zij was inmiddels teruggegaan naar Koerdistan, waar hij werk had gevonden uh, in een winkelcentrum. Mm -hmm. um, en uh, ik voelde toch wel iets van dat dat maar beter was ook... want dat hij toch niet echt werd geaccepteerd in, in Mahalaber.
1: Ja. Ja. ja, je beschrijft ook heel mooi hoe, hoe precair dat allemaal ligt. Er wordt ook niet openlijk overgesproken door eigenlijk allebei de families niet.
0: Nee, uh, dit is één is van de problemen die ik zie in dit soort... Uh, ja, zeg maar bijna ongeorganiseerde uh, uh, projecten. Mm -hmm. dat er is geen echte verzoening. Nee. Um, als ik daarnaar vraag, en ik noem de voorbeelden van bijvoorbeeld Zuid-Afrika... wat voor ons natuurlijk het voorbeeld is van, van de verzoening... Ja. Um, dan, uh, dat, dat bestaat niet. Sommige mensen realiseren zich wel dat dat nodig is. Mm -hmm. Maar ik kreeg dan ook te horen... dat is te, te pijnlijk. Wij vinden het te pijnlijk om dat te bespreken. Mm
1: het -hmm.
0: ja. is heel, heel Iraaks. Want in Irak is het zo als je... Uh, bijvoorbeeld als er een familielid heel erg ziek is, dan zullen de dokters dat vertellen aan de familie, mm
1: -hmm. maar
0: niet aan, het, aan, aan, de, aan de patiënt zelf. Mm -hmm. die, die moet je sparen, dat is te pijnlijk.
1: Mm -hmm. ja. ja, en aan de andere kant is het ook weer niet zo Iraaks, in de zin van ook in Nederland en in Duitsland is de echte verwerking van de oorlog ook pas tientallen jaren na uh, het einde van de oorlog echt op gang gekomen. De eerste, de eerste 10, 20, 30 jaar na 1945 werd er ook over een heleboel dingen niet gepraat.
0: Ja, nee, dat is, dat is waar. Maar in Irak zie je dat als je dat niet doet, dan hangt het volgende conflict hangt je boven het hoofd. Want een van de redenen waarom, waarom ISIS is ontstaan, Mm -hmm. is dat uh, er niet gepraat is, er niet, er niet op een goede manier verzoend is... Mm -hmm. uh, na de val van Saddam. Mm -hmm. uh, Saddam had de Soenieten achter zich en de Sjiiten waren de vijand. Mm -hmm. En uh, daarna moesten ze met elkaar verder in, mm -hmm. in, een, in een kapot land. Ja. Uh, en daar is geen echt verzoeningstraject geweest. Mm -hmm. En ik denk dat als dat verzoeningstraject er nu opnieuw niet komt... ...dat je kunt wachten op het volgende conflict. Hm.
1: Hm. En dat verzoeningstraject, die visie daarop... ...die zou moeten komen van wie?
0: Van de overheid. Want als je dat niet vanuit een overheid stuurt... ...dan, uh, dan gebeurt dat op het lokale niveau niet. Hm. Um, ik, ik heb een aantal voorbeelden gezien. Uh, bijvoorbeeld wat niet in het, in het stuk staat. Uh, uh, een, een jonge scheich uh, die... Um, zijn vader en zijn ooms verloren heeft aan Isis... maar wel uh, daarna uh, besloten heeft om de families van de daders... of in ieder geval de families van, van Isis-leden uh, uh, weer terug te laten komen. En, en ook ervoor te zorgen dat ze op een goede manier met elkaar daar uh, kunnen samenleven. Mm -hmm. Alleen, inderdaad, aan hem zei ik van... ja, maar praten jullie dan? Doen jullie iets om ervoor te zorgen dat je... Dat je dat dit, iets, ja, dat, dat dit probleem uiteindelijk bespreekbaar wordt. Hij zei, toen hij zei dus tegen hem, nee dat is te pijnlijk. Ja. Dat is voor ons allemaal te pijnlijk.
1: Ja, ja, ja. En zie jij, zie jij dat gebeuren? Dat de Iraakse regering, de Iraakse overheid daar een programma voor, iets voor bedenkt? Of daar wel iets aan gaat doen?
0: Nou er zijn mensen binnen die overheid die zich dat wel bewust zijn. Maar het, uh, uh, de, de sfeer is in Baghdad vooral een sfeer van de, de shiiten die uh, nu aan de macht zijn en die uh, nog het nodige uh, ja, te verhapstukken hebben met uh, de Soenieten, die zij eigenlijk één op één uh, zien als uh, ooit met, met Saddam en nu één op één als achter ISIS hebben gestaan. Ja,
1: ja. ja. En het lijkt me ook wel een hele ingewikkelde kwestie... om op te moeten lossen.
0: Het um, is, is, <laughs> yeah, is een kwestie waar ze al in het verleden niet uh, aan toe zijn gekomen... en nu opnieuw niet. Nee. Uh, uh, een onderdeel van die kwestie uh, is het feit... dat er, uh, de Sjaïtische milities uh, zoveel macht hebben. Dat zijn milities die tegen ISIS hebben gevochten... Mm. En, uh, en die nu uh, nog steeds in de, in de sunnitische steden actief zijn... Um, die tegenstellingen uh, die spelen ook mee in, in dit geheel. Um, het is zo gecompliceerd in Irak... dat als je uh, het, het hele probleem niet aanpakt... Um, ja, dan, dan blijft het geweld uh, zich steeds
1: herhalen. ja. Yeah. Yeah. Ja, maar dat is wat steeds op de achtergrond speelt. Ook deze uh, tienduizenden mensen in die kampen uh, uh, worden soms beschreven als een soort tikkende tijdbommen. Als er geen oplossing voor komt, dan gaan ze zelf weer een oplossing maken.
0: Ja, dan, uh, en, dat, en dat weten we ook uit Al-Hol. In, in Al-Holkamp uh, zit echt een, een harde kern van vrouwen die, uh, uh, die daar in feite kalifaatje spelen. Hm. En uh, dat, uh, zij, zij proberen om dat kalifaat uh, voor, te laten staan en voor te laten bestaan en uh, zijn ervan overtuigd dat hun mannen op een gegeven ogenblik bevrijd zullen worden, want dat probeert ISIS iedere keer om die gevangenissen weer open te breken en dan mm -hmm. op die manier uh, toch weer uh, opnieuw een, 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 een basis te vormen. Ja. Want ISIS is er nog in Irak en in Syrië en vrijwel dagelijks zijn er uh, op verschillende plekken aanslagen. Soms zijn er in een dorp, uh, is er onlangs een, een, een hele familie, een aantal families uitge uitgemoord. Dat leidt dan weer tot wraak. En ja, dit, dit, dit blijft maar doorgaan tot op het moment dat er, dat er echt... Uh, mensen voldoende overtuigd zijn van het feit dat je vreedzaam met elkaar moet samenleven.
1: En je zegt ISIS-istoloog. Wat, wat zijn dat? Zijn dat kleine cellen die, nog, uh, uh, onder, die daar gewoon leven? Of zijn dat nog stukjes grondgebied die ze zelfs uh, als, als, als bevrijd gebied beschouwen? Of?
0: Nee, dat zijn nog cellen. Dat zijn uh, over het algemeen mensen die... Uh, met elkaar ergens ondergedoken zitten. Ja. En regelmatig worden ook dat soort plekken gevonden. Er zijn nog steeds tunnels, want ISIS had natuurlijk heel veel tunnels... Hm. die nu in gebruik zijn uh, uh, bij dit soort aanslagen... Uh, waar, waar ISIS-leden zich weten te verstoppen. Hm. Uh, ja. En ja, het zijn, ook, uh, het zijn ook geen acties die van bovenaf worden geleid... Hm. Uh, dit, dit zijn vrij lokale initiatieven waar de enige opdracht is. Zorg dat je zichtbaar blijft, blijft en zorg dat je zoveel mogelijk ellende uh, aanricht. Ja. Um, want alleen in chaos uh, ja. kan ISIS herrijzen.
1: Ja. Ja. Tot slot, wat, kan, wat zou de internationale gemeenschap kunnen doen? Of wat doet ze al wat kan ze nog meer doen?
0: En wat, ze, wat, ze, wat ze nog meer kan doen is in ieder geval zorgen dat uh, de, de eigen onderdanen uh, uit, uit Al-Holkamp worden weggehaald. Mm -hmm. Want, um, en ook de eigen uh, onderdanen uit de gevangenissen worden uh, gehaald om in eigen land te berechten. Ja. Want zolang zij in, uh, in, in Irak en in Syrië zitten, uh, kunnen ze, als die gevangenissen worden open opengebroken... En dat is in het verleden gebeurd. Hè. Dat is in het begin van ISIS is dat een aantal keren gebeurd. En is, heeft dat een belangrijke rol gespeeld in, in de opkomst van die groep. Doe. Dus als, dat, als, als, die als die Europese strijders, die Russische strijders uh, daarbij zitten... dan, dan is dat uh, een groot risico omdat die hm. leidinggevende functies hebben. Dus die moet je daar kwijt.
1: Hm. Ja, ja. Goed, uh, Judith Nuring. het is een weinig uh, opwekkend beeld, maar uh, dankjewel voor dit gesprek.
0: Geen dank, Kees.
1: Dat is te lezen, deze week in de Groene Amsterdammer. En wat staat er nog meer in? Een essay? en een analyse over het land van Mark Rutte, van Mathieu Segers. En die stelt dat Nederland gebukt gaat onder een vals zelfbeeld van superioriteit bij de bevolking en bij onze premier. En dan is er nog een onderzoek naar de omgevingsdiensten, die erop moeten toezien of bedrijven zich aan de milieuregels houden. En die verzaken hun controletaak, zo blijkt uit het onderzoek. Ze keren nauwelijks boetes uit. En dat komt omdat wethouders en provinciebestuurders vaak aandringen op minder handhaving. En blijkbaar zo een vinger in de pap hebben bij die omgevingsdiensten. U kunt dat lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl. U kunt ook reageren op wat u gehoord heeft in deze podcast. Onze adres is podcast.groene.nl. Intussen kunt u ons ook sterren geven in uw podcast-app of een korte recensie, dan krijgen we nog meer luisteraars. En volgende week zijn we er weer en dan hopelijk weer met echte microfoons, met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van de Groene Amsterdammer die deze week gemaakt werd door Rosa Iberma en Kees van der Bos. En de muziek is zoals altijd de tune voor van Paul van Kempenhout.